0: 20 de março de 2021. Marca esse dia. É o dia do começo do Ano Novo Astrológico 2021. E você sabe quais são as datas mais marcantes desse período que começa agora? O Alexei e a Vanessa vão detalhar tudo o que você precisa saber sobre as datas mais marcantes do Ano Novo Astrológico 2021 aqui nesse vídeo. A gente também deixou um link especial sobre o Ano Novo Astrológico aqui na descrição do vídeo. Então, com vocês, Vanessa e Alexei, sobre as datas mais
1: marcantes do Ano Novo Astrológico 2021. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Alexei Doddsworth, eu sou astrólogo.
2: Eu sou Vanessa Duleski, astróloga, especialista do personagem.
1: Estamos aqui hoje para conversar sobre o mapa astral do Ano Novo, para 2021. Muitos de vocês, por não conhecerem o assunto, podem estranhar, mas ano novo, afinal de contas, o ano novo não foi no dia 1 de janeiro? Essa é uma convenção social. Na verdade, o ano novo, astrologicamente falando, ele começa no exato momento em que o Sol entra no signo astrológico de Áries. E isso acontece no dia 20 de março de 2021, em 2021, às 6h38 da manhã, claro que a gente está considerando o mapa astral do ano novo para Brasília, que é a capital do Brasil. Uma coisa que eu notei é que quanto mais para o norte do país, mais avançado é o grau do ascendente, fazendo com que o sol fique cada vez mais na casa 12. Quer dizer, quanto mais para o sul do país, mais o sol vai estar tá conjunto ao ascendente e quanto mais para o norte do país, mais o Sol vai estar na Casa 12. O que pode sugerir que o norte do país, o norte-nordeste, tenderá a dar uma importância muito maior a questões de saúde pública, porque provavelmente vai precisar disso mais do que o sul-sudeste.
2: Uhum. Isso aparece nesse mapa com aqueles planetas em gêmeos, numa tensão com vários planetas em peixes.
1: Em um peixes, sim. Uhum.
2: Então, isso chama a atenção, o meu receio com esses planetas que estão em Peixes na 12, é de o povo ficar empurrado para o segundo plano, tá? Uhum. escondido debaixo do tapete, vamos colocar assim, que existe uma tendência a não se olhar para isso, porque algo muito forte com o ascendente em áries vamos tocar para frente naquilo que é mais urgente. Então, assim, o mapa, se fosse servir de guia, vamos colocar assim, que os astrólogos pudessem colocar isso como um guia para as pessoas, serviria de guia para orientar, olha, não deixe isso tão vulnerável, não deixe isso tão para trás, porque depois o preço disso vai custar cada vez mais caro que ao subdesenvolvimento do país, da população do país. E uma coisa também que me chamou a atenção nesse mapa, por conta de uma grande ênfase no signo de peixes, que eu acho que você citou aí, são as famosas mentiras que hoje em dia estão, estão habilidadas de fake news. Fake news. <risos> pois é. E este é um mapa que é, tem muito essa... Também tem um pouco essa atmosfera. O signo de peixes ele tem uma faceta assustadiça. E, ele, e tem três planetas aqui, o Mercúrio, o Netuno e a Vênus. E a Lua em Gêmeos está quadrando com Netuno. E o que me chama a atenção também é que o Mercúrio vai estar em quadratura exata com Marte. E isso fala em as pessoas às vezes brigando sem nem saber por quê.
1: É, exato. Uma dica que eu daria para quem está nos assistindo é, diante das notícias e das polêmicas que surgirem, evite estabelecer um juízo rápido, porque essa impulsividade de estabelecer juízos é uma característica desse ano. Então, antes de reagir, antes de crucificar pessoas, sejam elas quais forem, sobretudo quando elas forem, alguém por quem você já tem um viés negativo. Cuidado para você não ser injusto. Porque existe uma tendência ao, ao julgamento precipitado. E aí é aquele tipo de coisa que quando se passam os dias e a gente vai entender exatamente o que aconteceu, a gente fica com vergonha por ter sido tão agressivo, por ter exposto uma opinião tão agressiva sobre uma coisa que a gente tinha apenas conhecimento parcial.
2: É, inclusive, uma das saídas para esse Mercúrio é um cestil que ele faz aqui com Urano podendo indicar essa postura de um mínimo de distanciamento. Ou seja, antes de deixar inflamar com Marte já sair respondendo, tentar dar aquela distanciada que é muito típica do Urano e usar também um pouquinho esses planetas em aquário, aqui, esse Saturno com Júpiter, que é também entender que a gente está no momento de evolução social. Todos nós estamos tendo que evoluir socialmente, inclusive nas nossas ideias, nas nossas visões. E, às vezes, a gente tem algo a aprender com uma determinada situação. Isso também é, é algo ligado, digamos assim, aos ao signos de ar né, que fazem essa atualização. Para que não tenha essa inflamação mesmo, como você colocou, e, inclusive, até distorção de pessoas, porque é uma lua em gêmeos quadrada com Netuno. Saem notícias alteradas sobre pessoas e às vezes também notícias pouco claras, e isso é muito perigoso quando as notícias veiculadas dizem respeito a supostos crimes e tudo mais, porque você já vai supondo que aquilo aconteceu e você ainda não tem todos os elementos, e esse mapa mostra que tem muita coisa encoberta, né? com tanta ênfase em peixes.
1: Agora, uma coisa que eu queria saber, o que você pensa, Vanessa, uh, me chama a atenção ao longo do ano, por exemplo, a Júpiter, ele entra em peixes, ele sai de aquário e entra em peixes temporariamente, porque depois ele retrograda, sai de peixes e volta para aquário, o Júpiter entra em peixes no dia 14 de maio, né? ele, ele fica de 14 de maio no signo de peixes, depois ele retrograda, no dia 28 de julho, ele volta para aquário. Quer dizer, de maio até o final de julho, a gente vai ter um Júpiter em Peixes. Eu tenho uma uma visão, queria saber o que você pensa sobre Júpiter em Peixes esse ano. Eu acho que isso que, que essa, essa esse Júpiter no signo de Peixes ele, por ser até uma posição de domicílio noturno do planeta, vai dar uma, uma aliviada em termos até de, de... Eu não diria de bondade, talvez, talvez bondade, mas o assim, um entendimento da, da, da importância do, do cuidado uns com os outros, vai aumentar a compaixão. Acho que essa é a síntese do que eu estou que que querendo dizer. Eu acho que a gente passou por, por alguns anos com uma inclinação a todas as pessoas, independentemente do viés político e ideológico delas, uma tendência a serem mais cruéis, a serem mais duras. E eu acho que quando o Júpiter entrar em peixes, apesar de ele não entrar definitivamente em maio, né? Ele volta a entrar em peixes. Já acho que é só no que vem, né? É no fim do ano praticamente, no fim desse ano, nos últimos dias do ano ele volta para peixes. Mas em maio e julho a gente já pode ter um gostinho. Como é que você vê Júpiter em peixes, Vanessa?
2: É um posicionamento que eu também acho que é muito positivo, porque é como se com o Júpiter em aquário, Saturno e o Júpiter em aquário, você avaliasse muitas pessoas pelas ideias delas, pelo que elas falam. Uhum. E com Júpiter em peixes, eu acho que você diz assim, tá, ele tá falando besteira, mas é um cara bom, é uma pessoa boa. A tua avaliação com Júpiter em peixes é um pouco mais ampla do ser humano que tá ali. É como se você relevasse algumas coisas que, com aquário, você não releva porque é um signo mais radical. Então, realmente, há é uma tendência a dizer assim, ah, deixa a pessoa falar, deixa para lá. É, há uma tendência maior a um relaxamento, sem dúvida, do que com o posicionamento com aquário. Eu acho que com aquário existe quase que uma militância, do tipo, eu não posso deixar isso ser vinculado, eu tenho que combater. Com Júpiter em peixes, não. Você diz assim, ah, faz parte, tem gente que pensa assim, outro pensa assado, e assim é o mundo.
1: Fala é, mais que... tolerância, digamos assim. É, Eu vejo isso. isso da tolerância com Júpiter em peixes. A gente vai ter um gosto disso em maio, junho, julho, apesar de Júpiter entrar em peixes uh, e durar mais a partir dos últimos dias de dezembro e ele ser mais marcante ao longo de 2022. Algumas outras coisas que me chamam a atenção em termos de trânsitos planetários e datas significativas são as mudanças de, 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 de Marte por signo. Cada vez que Marte muda para um novo signo, é como se uma nova frequência a gente entrasse em uma nova nota, numa nova programação. A partir do ano novo, astrológico, de 2021, Marte está no signo de gêmeos. E ele muda para o signo de câncer no dia 24 de abril, onde ele permanece, onde ele fica, até o dia 11 de junho, quando ele entra em Leão. Esse Marte em câncer, tradicionalmente falando, ele está relacionado, com uma primeiro, com uma tendência a, a, a implodir, a engolir sapos, e por conta disso até desenvolver problemas estomacais, porque a pessoa, em vez de colocar a raiva dela para fora, ela implode. E num ano que é, cujo dominante é ariano, a, essa, essa coisa de implodir ela é um tanto quanto perigosa. Como é que você vê o Martin câncer Vanessa, nesse período?
2: é Realmente é quando vai quadrar o sol em ares e, como você falou, é como se a raiva fosse para um âmbito interno. Então, você está com raiva, vamos colocar assim, do chefe, mas você não vai falar para ele você vai reclamar para alguém de casa e tal, ou talvez você vai até brigar com alguém de casa, porque o Marte também briga, né? E quando ele está em câncer, ele tem essa coisa de engolir, ou então de explodir e depois chorar. Que, que o câncer tem isso também. Ele explode, depois ele chora, ele fica chateado. É uma época emocionalmente difícil. E vai ser o contrário do Marte Leão,
1: como você falou, que vai entrar. Que data, Alexei? Ele entra no dia... Ele, Marte muda para Leão no dia 11 de junho.
2: 11 e de fica, junho.
1: Isso, e fica em Leão até o dia 29 de julho. Pois
2: é, a energia de Leão já é bem mais afim com este mapa. Gera uma confiança, uma autoestima elevada. Mas também, em termos coletivos, quando nós tivermos esse Marte em Leão, nós vamos ter o um Marte se opondo a Saturno e quadrando Urano também.
1: Era isso que eu ia comentar. Eu fiquei um pouco preocupado com esse período de, de junho, e julho, porque o Marte, veja por exemplo, nos últimos dias do mês de junho, o Marte forma uma quadra, forma uma oposição exata a Saturno. No comecinho de, do mês de, de julho também, ele forma essa oposição e forma quadratura com o Urano. Eu diria que o, o final de junho, a última semana de junho, e a primeira, os primeiros dez dias de julho vão ser períodos extremamente tensos. Inclusive é quando podem ocorrer circunstâncias bastante desagradáveis relacionadas a, 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 a coisas que, já, que, causam, que geram sofrimento, né? que causam sofrimento. Ma, meio que mais ou menos, a gente, que, tá, a gente que, que, que viveu uma situação muito difícil no Acre no começo do ano, né? uh, que isso envolveu... Quando, quando a situação difícil aconteceu no Acre, Marte estava no signo de touro. Rolava uma, uma, uma quadratura por signo né, com Júpiter e Saturno. Quer dizer, todas as vezes que, que o Marte faz quadratura ou oposição com Júpiter e Saturno no céu, não é muito bacana. Né? Então, assim, eu, eu fico, fico um pouco preocupado. Eu diria que os meses, no final de junho, a última semana, e os primeiros 10 dias de julho, são períodos em que eu recomendaria às pessoas muita cautela, muita prudência. Uh, tomem cuidado, porque vai ser um período meio de, de vibração, meio ruim.
2: E tem um detalhe também, em junho, no final de junho, entre os dias 21 e 26, Vênus também está em oposição com Plutão. Então começa com Vênus em oposição com Plutão, entra no Marte em oposição com Saturno e depois no Marte em quadratura com Urano. Isso mostra um cenário, como você falou, de tensão. Vênus em oposição com Plutão é um aspecto dramático, que pode envolver perdas, inclusive preocupante, dependendo de como a gente estiver no cenário da Covid, porque é um aspecto bastante tenso de perdas, crises e tudo mais. Lembrando também que em junho nós temos o, um eclipse. Meses de eclipse já são meses que parece que mexem com as pessoas, as pessoas ficam mais cegas, como se fossem alguma coisa, e qualquer evento no mês de eclipse é como se te pegasse de calça curta, então, a metade do ano tem essa tensão. E, além de tudo, junho é o mês exato de outra quadratura de Saturno com Urano. Então, essa, essa instabilidade que é própria dessa quadratura vai estar bem presente nesse mês. Então, provavelmente, junho, julho, a gente poderia colocar como é, meses com maior
1: tensão. Concordo, concordo. Inclusive, quando a gente fala da, da, do, dos trânsitos de Marte, né? O Marte ele migra para a Virgem no dia 30 de julho, onde ele fica até o dia 15 do mês de setembro. O, esse Marte em Virgem, eu vejo como mês, como esse, esses períodos que eu, que eu acabei de dizer, eu vejo como um período de maior organização assim, uma, 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 uma tentativa de ordenar a bagunça. O grande problema é que não necessariamente essa tentativa vai ser totalmente acertada, porque a gente vai ter a oposição do Marte em Virgem com o Netuno em Peixes no final de agosto e no comecinho de setembro. Essa oposição de Marte com Netuno, mesmo Marte estando em virgem, a gente vai ter agosto, final de julho, uma, uma tentativa coletiva de organizar as coisas, de prestar atenção nos detalhes que estavam, que faltou prestar atenção nos meses anteriores. Eu diria que a luta, o princípio de luta, que é Marte, vai estar mais preocupado com detalhes e minúcias, o que é muito bom. Isso é bom para principalmente para nós brasileiros, a, a lutar as lutas, batalhar pelas coisas com zelo e observando minúcias e detalhes. O único problema mesmo é essa oposição de Marte Netuno que acontece no final de agosto, no comecinho de setembro, que é aquela coisa, por mais que você tente, uh, existe um elemento caótico maior do que você que bagunça as coisas. Então, tem que lidar com algum grau de confusão na tomada de decisões e nas organizações no final de agosto, começo de setembro, vai ser um tanto quanto inevitável.
2: É, no final de agosto, entre os dias 23 e 26, tem a oposição de Mercúrio com Netuno. Traduzindo, a mente, o plano mental não está enxergando corretamente. Então, realmente vai ser um período bastante difícil para a tomada de decisão com assertividade, para assinatura de contrato. Eu diria que é melhor esperar passar um pouco para poder tomar uma decisão melhor, porque há uma cegueira relacionada a Netuno. Agora, a única coisa que eu acho interessante, digamos assim... Única não, uma das coisas que eu acho interessantes no Marte em Virgem é que no Marte em Leão a gente quer se divertir. É. <risos> quando chega chega no Marte em Virgem, a gente tem algo mais... Vamos embora trabalhar. Então, a, a parte do Marte em Leão, a gente não tem tanta essa É É um esforço fazer um trabalho, né? mais contínuo. Então, no Marte em Virgem, a gente tem essa disposição, mesmo que a gente ainda vá no final de agosto, como você colocou, início de setembro, estar no meio de uma confusão, o que vai irritar um pouco esse Marte em Virgem, que gostaria de ser mais
1: preciso. Uma outra coisa também que chama atenção é assim, Marte entra em Libra no dia 16 de setembro. E é curioso porque a conjunção de Marte com o Sol esse ano acontece em Libra, que é justamente o signo oposto do ascendente do Brasil esse ano. Quer dizer, como é, que eu, como é que eu vejo isso? Pois eu quero saber como é que você pensa, Vanessa. Mas eu vejo o seguinte. Ah, na astrologia, o Sol é o rei, é o governador, é o presidente. Marte é o guerreiro, é o braço direito dessas pessoas. Eu diria que a gente tem, nesse período de Marte em conjunção com o Sol no signo de Libra, um momento de oportunidade em que a colaboração entre o rei e seu guerreiro, que aí pode ser o chefe e seu braço direito, o presidente e seus ministros, o governador e seus assistentes, o prefeito e seus assessores. Uma oportunidade, não é uma garantia, mas é uma oportunidade de resolver problemas de maneira concatenada, contanto que seja respeitado o princípio da diplomacia, que é de Libra. Ou seja... Fica meio claro para mim que esses meses vão ser chaves para os governantes e que só irão ser bem-sucedidos aqueles que entenderem a importância da diplomacia, da correta diplomacia.
2: é Eu acho interessante também, Alexei, que nessa época Vênus vai estar fazendo também vários aspectos tensos, primeiro em Libra, numa quadratura com Plutão, entre os dias 3 e 8 de setembro, depois com Saturno entre 14 e 19 de setembro, e depois Vênus entre escorpião, e fica numa oposição curando entre 20 e 25 de setembro, traduzindo tudo isso. Essa habilidade de levar em conta o outro, eu diria que vai ser uma necessidade, como você colocou, porque o que eu reparo é que quando Marte chega em Libra, e as uniões estão desequilibradas, a parte não satisfeita começa a querer pensar em sair. Não que ela vai sair de fato, mas ela, ela tem um levante do tipo, ah, mas isso não está bom assim. Então, e aqui fica um recado, para quem tem um, um estilo mais autocrático, mais ariano, negativo, é, dominante, explosivo, é, essa pessoa tende a ser muito questionada aqui isso eu falo também em termos coletivos, porque essa postura aqui não vai ser bem vista. Com o Marte colocado no signo de Libra, num mês cheio de conflitos aí de Vênus, né? Inclusive com Vênus entrando escorpião, que é mais aguerrida do que Libra, uhum. entre os dias 20 e 25, numa posição curana. Então, vamos colocar numa frase resumida, o pau vai quebrar.
1: Eu fico muito curioso com conjunções exatas. Ah... Uh a gente vai ter esse ano a conjunção exata de Sol com Marte entre os dias 8 e 11 de outubro, que acontece ao mesmo tempo em que Vênus sai de escorpião e tem Sagitário. Não, é, assim, me dá uma impressão. Eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer nesses dias em termos coletivos, 8 e 11 de outubro, tá? repetindo Sol e Marte alinhados em grau perfeito e Vênus acabando de migrar para o signo de Sagitário. Eu tenho uma tendência... A ver isso de maneira positiva, até porque nesses dias a Lua vai ter saído também de escorpião e vai entrar em Sagitário. A Lua entra em Sagitário no dia 9. E a gente vai ter uma bela conjunção de Lua e Vênus uh, no dia, praticamente no dia 10. Né? E aí, uh, eu não sei, assim, eu tenho uma, uma, uma visão otimista sobre esses dias 8, 9, 10 e 11. Eu não sei exatamente o que é que vai acontecer, mas eu acho que. Eu estou muito curioso para no final, para em 2022 a gente rever isso, o que, que aconteceu entre 8 e 11 de outubro. Você tem algum palpite, Vanessa? Eu, tô, eu, eu realmente fiquei muito curioso para saber a sua visão sobre isso.
2: Será que pode ser a celebração de algum acordo? Esse é um ano que pode mexer muito com conglomerados, blocos, países, associações. Talvez um acordo internacional, Pode ser um acordo internacional, talvez algo relacionado a Libra, entendimento, conciliação, paz, né, que tem a ver com Libra, porque isso tudo também vai acontecer favorável a esses planetas em aquário, em um ano aquariano que, digamos assim, se fazem coisas muito avançadas em prol do coletivo, pensando num futuro eu fiquei pensando num acordo, porque tem algo ali empolgante, ali com Vênus em Sagitário, tem algo grandioso, né? Realmente eu fiquei curiosa,
0: vamos ter que esperar, Que a astrologia é. sempre surpreende. E aí, anotou todas as datas marcantes do ano novo astrológico 2021? Deixa aqui nos comentários quais que você achou as mais desafiantes, quais que você mais curtiu, como é que você quer se preparar para cada uma delas? porque a gente vai trazer para vocês alguns artigos, algumas dicas sobre como dá para a gente viver cada uma dessas datas marcantes do Ano Novo Astrológico 2021. E mais, na descrição do vídeo tem um link especial sobre o Ano Novo Astrológico, mas também tem sobre o seu signo e o seu ascendente em 2021. Sim, já teve o vídeo do Ano Novo Astrológico sobre tudo que vai, todos os aspectos gerais do Ano Novo Astrológico, e também esse com as datas marcantes, mas vem mais, com mais dicas sobre o Ano Novo Astrológico 2021 para você se preparar para todo o Ano Novo Astrológico vale muito a pena receber os alertas as notificações dos nossos próximos vídeos aqui no YouTube, então ó, te inscreve ativa o sininho para que você receba tudo isso e que a gente possa ficar cada vez mais conectado então, até o próximo